0: Wie sehr hat sich auch so dein Gedankenbild verändert? Also siehst du jetzt die Welt mit anderen Augen? Hast du auch vielleicht deine, deine Meinungen zu Dingen revidiert und gesagt, nein, eigentlich ist es total anders?
1: Ja, ich glaube, auf unterschiedlichen Ebenen. Also zum einen, das stimmt, okay. ja, Also ich habe mal erkannt, ich mag auch Menschen. Das ist so, ich habe im Beruf viel mit Menschen zu tun, viel Kontakt. Aber was mich echt gestört hat, war eben, dass ich so gestresst war, wenn die Familie dann einmal da war. Ja? Ja. Also wenn zu Weihnachten, ich, das möchte ich nochmal erwähnen, weil es hat mich einfach maßlos gestört und ich konnte es nicht ändern. Die waren da und ich war so richtig, wie man auf gut Deutsch sagt, geladen. Ja? Das war mir alles zu viel und dann musste natürlich das alles genau so positioniert werden, wie ich das haben wollte, obwohl das total irrelevant ist, aber es hat mir einfach gestört und das führt dann irgendwie zu Streitereien und zu einem angespannten Verhältnis. Da habe ich habe gesagt, will ich nicht mehr, das kann nicht sein, dass äh, meine Arbeit das zur Folge hat oder mein mentales Mindset das zur Folge hat, dass ich dann die Menschen, eigentlich am wichtigsten sind im mhm. Leben, Familie, äh, dass ich auf die lang rantik bin. Und ich habe gesagt, ich muss das alles generell ein bisschen anders angehen. Also, ich habe durch diese mentale Beschäftigung dann auch gelernt, ähm, versuch weniger die Probleme zu sehen. War eh nicht so ein Typ, der die Probleme stärker gesehen hat als die Chancen, aber trotzdem versuch noch weniger die Probleme zu sehen, versuch die positiven Dinge zu sehen. Und da äh, habe ich begonnen, auch Übungen zu machen: das äh, Positiv-Tagebuch. Mhm wo man sich jeden Tag Kleinigkeiten, die positiv waren, aufschreibt. Und man sagt ja, innerhalb von 14 Tagen, drei Wochen programmiert man dann das Gehirn um, um sich eher auf positive Dinge zu konzentrieren. Da passiert etwas mit einem, weil es gibt ja so viele Menschen, die suchen in jedem Tag nur das Negative. Und wenn du die Summe deiner Gedanken bist, so wie du gesagt hast, ja. Ja, was bist du dann? Wenn du nur das Negative den ganzen Tag siehst, dann wirst du selber irgendwie ein Sack voller Negativität sein und das ist natürlich kein glückliches schönes Leben.
0: Mhm. Schön, dass du reinhörst in den Animamentis Podcast, den Podcast für echte mentale Stärke. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir sitzen. Er ist äh, leitend in der Medienbranche unterwegs. Er wird uns erzählen, was er genau macht, ähm, wie er dorthin gekommen ist. ist er ist eigentlich ein junger Kärntner, mhm. ähm, aber schon länger in Wien wohnhaft. Mhm. Wir werden ihm ein bisschen auf den Zahn fühlen. Aus einer ähm, Medienbranche, die sehr stressig ist und gerade auch so in diesen Zeiten, wo man sehr viel Information kriegt, wie er sich da auch selber gesund hält, wie er seine Informationen für sich auch sortiert, was so seine Tiefschläge im Leben waren und was vor allem er daraus gelernt hat. Das wird er uns heute erzählen. Es freut mich, dass du da bist, lieber Hallo. Ralf Six. Freue mich auch sehr. Ja, ein bisschen angeteasert habe Du mhm. bist aus Kärnten nach Wien gekommen. Ja. Ähm, du hast ja beim Radiosender einmal angefangen, also während deinem Studium. Du hast mhm. ja Kommunikationswissenschaften mhm. studiert und ja, hast schon damals, was man so gehört hat, Ziele gehabt. Einen klaren Durchblick, wo du eigentlich hin willst mhm. und dann könntest du uns jetzt mal so ein bisschen beschreiben. Mhm. Ja,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Äh, Animament ist äh, mentale Stärke, mentale Beschäftigung, mit sich selber ist mir ganz wichtig. Und zu meinem Werdegang, wie du schon gesagt hast, ja, in der Studienzeit, also es war nicht ganz so, dass ich im Studium schon immer klare Ziele hatte, aber dann schon relativ bald, so Mitte des Studiums, habe ich gewusst, so eigentlich, ich will in die Medienbranche, ich will Führungskraft werden in der Medienbranche, ich will in der Kommunikation tätig sein und war dann eben während dem Studium in Hack gegangen zuerst, Handelsakademie, mhm. Habe dann äh, Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert, aber schon Schwerpunkt BR, Organisationskommunikation und die ganzen freien Wahlfächer aus der BWL heraus wieder. Also, viele haben mir ja gesagt, Studienkollegen, wieso tust du das an? Also sage naja, den wirtschaftlichen Aspekt möchte ich schon beibehalten. Und habe dann wirklich gesagt, okay, Medienbranche ist das, was mich interessiert. Und habe dann beim Radio äh, damals ähm, die Möglichkeit bekommen, als Praktikant zu starten bin dann Redakteur geworden, ähm, habe dann irgendwie von der Sendungsverantwortlichen gehört, die war ganz gute Stimme, sollte mal on air gehen. Seine sogenannte ähm, Sexy Voice. Ja, sexy <lacht> Voice hat sie nicht gesagt, aber eine tiefe, kräftige äh, Stimme, die ganz gut passen könnte. Und habe dann schlussendlich die, die die Morning Show auch äh, moderiert. War während dem Studium schon ziemlich stressig und das war aber Beginn dann in die Medienbranche hinein. Mhm. Also Radio war so der Beginn und nicht irgendwo im Sales oder Marketing, sondern wirklich in der Redaktion, in der Moderation. Mhm. Das war der Beginn.
0: Und jetzt bist du ja ähm, bei einer großen Gruppe Prokurist ähm, mhm. ähm, beziehungsweise auch für einige Zeitschriften ähm, Geschäftsführer. Mhm. Das heißt, du hast ja äh, auch einen sehr ähm, stressigen Arbeitsalltag, nehme ich jetzt mal an.
1: Ja, das ist stressig, also ich bin bei der VGN Medienholding, das ist der größte Magazinverlag der Republik Österreich, bin dort als Managing Director, wie wir das im Englischen jetzt bei uns bezeichnen, zuständig für Trend, mhm. News und Autorevue, die drei Magazine kennt man glaube ich in Österreich sehr gut und auch Prokurist in der Holding mhm. und das ist ein stressiger Job, weil die Medienbranche per se immer im Umbruch ist, da verändert sich extrem viel Allein das Thema Print zu digital äh, ist ein Thema, aber auch jetzt die gesamte Umwelt hat sich verändert, die Wirtschaft hat sich verändert ähm, und jetzt ist das noch einmal dynamisiert worden und die Medienbranche selber hat noch einmal einen Push bekommen, ähm, um sich äh, noch schneller verändern zu müssen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was ständig äh, irgendwo im Hinterkopf drinnen ist, zusätzlich zu den Dingen, die du eh tagtäglich machen musst. Mhm. Weil Managen heißt ja im Grunde, Salopp gesagt, schauen, dass der Laden läuft. Und das ist wirklich äh, schwierig genug. Also Du hast ja, ja zig Mitarbeiter, zig Themen, Herausforderungen, aber auch Chancen. Und äh, etwas, was da schon ein Thema ist, ist, die meisten Mitarbeiter, muss man sich vorstellen, die machen ja nicht die Türe auf und sagen, oh, heute war ein super Tag. Äh, ich freue mich so, dass das alles äh, heute so toll geklappt hat. Sondern die meisten laden ja bei dir als Führungskraft Probleme ab. Mhm. Die kommen rein und sagen, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Und du musst es ja irgendwie lösen oder wenigstens versuchen zu lösen. Und mit dem Sack an Problemen gehst du jeden Tag nach Hause. Mhm. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, um sich dann selber motiviert zu halten, um selber nicht irgendwo diesen ganzen Sack an Problemen jeden Tag im Gedankenkarussell äh, mitzunehmen, und ähm, das ist eine Herausforderung und in meinen Medienjahren, ich bin seit 15 Jahren in der Branche, habe jetzt unterschiedliche Stadien durchlebt, also mhm. vom Radio beginnend, dann war ich einmal bei einer Tageszeitung in Kärnten, bin dann nach Wien, habe eben bei der VGN Medienholding unterschiedliche Positionen dann äh, gehabt, also von Key Account, äh, Senior Media Consultant, Head of Sales ähm, bis hin dann eben zum Managing Director und Prokurist. Und ich habe dann erst verstanden, was das alles bedeutet mhm. im Kopf, wenn du eine Führungskraft bist mit wirklich viel Verantwortung. Weil vorher hatte ich meine Ressorts, meine Aufgaben und die habe ich erledigt, da hast du auch genug Probleme und Themen und Herausforderungen, aber dann wird das so ein breites Feld und du spürst das von allen Richtungen, mhm. von unten, von oben, von links, von rechts und irgendwie drehst dich im Kreis und überall lauert irgendwo eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine Chance. Ja. Also es ist nicht so, dass ich heute hier sitze und sage, Wahnsinn,
0: das ist alles nur äh, stressig, sondern das ist auch äh, etwas, was mir sehr Spaß macht. Ja, bleiben wir vielleicht gleich mal bei dir als Person. Mhm. Weil du hast gesagt, die Medienbranche ist so im Umbruch. Mhm. Ähm, da stellt sich natürlich auch die Frage, wie hast du dich verändert über die Zeit?
1: ich glaube, im Kern bin ich äh, der bodenständige, umgängliche Mensch geblieben, der ich war. Also ich halte nichts von Arroganz oder von Abgehobenheit. Ähm, was mein Persönlichkeitsprofil betrifft, glaube ich schon, dass die Jahre zwischen 30 und 40, ich bin jetzt 40, ähm, entscheidende Jahre waren, um meine Persönlichkeit noch einmal einzunivellieren. Also ich habe mich jetzt nicht verändert. Wenn mhm. ein Schulkollege mich heute treffen würde, würde er sagen, das ist der Ralf, so wie früher. Bei mir selber hat sich der Horizont verändert und ich kann das noch ein bisschen genauer ausführen. Ich sage mal so, zwischen 30 und 36 wollte ich eigentlich unbedingt Karriere machen. Also mein Fokus war Karriere, Beruf. Mhm. 80 Prozent meiner gesamten Lebenswelt war Job, ich habe zwar zum Glück eine tolle Partnerin seit vielen, vielen Jahren, seit 15 Jahren mittlerweile, die mich da immer sehr unterstützt, aber mein Fokus war total auf Job. Mhm. Und ich bin in dem drinnen eigentlich, ich sage es jetzt so, verschwunden. Ich habe mich vollkommen auf das konzentriert. Ich wollte Karriere machen. Ich habe den Switch vor zehn Jahren von Kärnten nach Wien gemacht und habe gesagt, ich will mir jetzt beweisen, ich kann doch Geschäftsführer werden in der Medienbranche. Und habe mich halt sehr, sehr darauf konzentriert und fast alles von mir für das gegeben. Mhm. Im Nachhinein auch gut so, sonst hätte ich nicht das erreicht, was ich erreicht habe. Aber ich habe auf mich selber ein bisschen vergessen
0: mhm.
1: und ähm, will jetzt nichts vorwegnehmen. Aber das hat schon stark dann auch äh, eingegriffen in, in, in meine Art und Weise ähm, zu denken und mit mir selber umzugehen. Mhm. Und das war ein Knackpunkt so um die, wie ich 36 war, da hatte ich eine Fußverletzung und die wollte und wollte eigentlich nicht abheilen. Mhm. Um das kurz einmal auszuführen und ich habe mir gedacht, warum heilt das nicht ab? Und ich bin natürlich von einem Termin zum nächsten gehetzt, war trotzdem unterwegs und das zieht ja jegliche Energie raus. Man merkt erst, wie wichtig es ist, dass man ähm, funktioniert auch körperlich, wenn es dann nicht mehr funktioniert, ja. weil da ist jede Strecke zu. in der Stadt zu viel. Auch wenn ich mit dem Taxi vor dem Verlag zurückgekommen bin, war das fast zu viel, dass ich dann irgendwie zum Lift komme und so weiter, hat mir echt Energie gezogen. Und das habe ich dann auch gemerkt. Äh, und dann habe ich begonnen, einfach immer mehr zu schwitzen. Ich war gestresst äh, und habe das aber alles auf diese Fußverletzung geschoben und irgendwann kam ein Punkt, da kam auch noch eine Gastritis dazu und dann habe ich gedacht, jetzt irgendwie, jetzt, es ist mir jetzt irgendwie zu viel ja und trotzdem musste ich ja weiterarbeiten.
0: Mhm.
1: Und mit Gastritis und mit Fußverletzung und äh, mit Stress im Job einfach weiterzuarbeiten, äh, ging ja Zeitlang noch, aber dann hat mein Körper gesagt, jetzt bist du einfach zu müde. Mhm. Und dann bin ich in Wien im 19. Bezirk ähm, zu einem Schmerztherapie- und Osteopathiezentrum gegangen und habe eigentlich gesagt, ich habe eine Fußverletzung, möchte bitte behandelt werden und gleichzeitig habe ich Gastritis und die hatten den ganzheitlichen Ansatz. Mhm. Und da bin ich damals rein und die haben zu mir gesagt, nee, sie haben nicht nur das Problem mit dem Fuß, sie haben ein gesamtheitliches Problem und ich habe gesagt, wieso, weil gesamtheitliche Problem und da begann diese Reise quasi in, äh, in meine neue ähm, Selbsterfahrung, weil die mir gesagt haben, naja, jetzt schauen wir mal das körperliche an, Blutwerte, mhm. Fußverletzung, ähm, sie kriegen auch Infusionen, die ihnen helfen und so weiter und Heilmassagen, aber ich kann mich noch gut erinnern, ich bin äh, dort gelegen auf der Heilmassagebank und habe die komplett durchgeschwitzt. Mhm. Und die haben gesagt, naja, sie sind ja wie ein Motor, der dauernd im roten Bereich läuft. Und habe dann ein paar Gespräche dort auch gehabt mit diesem ärztlichen Leiter. Und dann hat es begonnen. Der hat gesagt, sie müssen ganzheitlich auf sich schauen. Sie brauchen jetzt mal die Nährstoffe körperlich, damit sie wieder heilen. Sie verbrennen viel mehr Vitamine, Mineralien und Aminosäuren als ein normaler Mensch, der nicht gestresst ist. Mhm. Und das müssen sie auffüllen. Und da begann so die die Reise zu mir selber quasi okay. vor vier Jahren. Ich meine, das
0: ist, ähm, was du jetzt so beschreibst, geht sehr vielen Menschen genauso. Ähm, mm -hmm. Dass sie <kühlen> aufgrund von körperlichen Symptomen, ähm, wo sie das eigentlich rein auf den Körper beziehen, dann irgendwann einmal draufkommen, ähm, okay, das hat mehrere Baustellen. Mm -hmm. ähm, und das irgendwie kehrt das irgendwie alles zusammen. Und man merkt dann, okay, das eine bricht weg und ähm, irgendwie geht es dann gar nicht mehr. Also das ganze Kartenhaus stürzt ein. Ähm, aber interessant ähm, wird es jetzt ähm, auch bei dir wahrscheinlich. Was hast du dann anders gemacht? Mhm. Oder was ähm, hat dich auf diesem Weg begleitet? Ähm, welche Gedanken waren da? Welche Personen? Also das Erste, was sich geändert hat, war,
1: dass ich mich selber mal versucht habe, aus einer Metaebene zu beobachten. Mhm. Also ich war ja in einem Karussell drinnen, und wenn du mitfährst, siehst du halt ziemlich schwer, was da drinnen passiert. Also da musst mal aussteigen und kurz mal aufs Karussell schauen. Und äh, mhm. mir ist eben gesagt worden, ich kann nicht so weitermachen, weil wenn sie dauernd so weitermachen, dann wird das irgendwann einen größeren Schaden verursachen als eine Fußverletzung, mhm. die jetzt schon vom Sport kam. Aber verdächtig war mir nur, dass das so lange gedauert hat beim Abheilen, weil früher, ich hatte viel Sportverletzungen, die sind viel schneller geheilt. Jetzt ja. kann man sagen, jetzt bin ich mittlerweile schon alt. <lacht> aber, aber das war mal irgendwie suspekt und die haben mir mal rausgenommen. Und ich habe begonnen, einfach auf mich zu schauen. Das war das Erste. Also ich habe gesagt, okay, ich führe mir mal das zu, was mein Körper braucht: Vitamine, Aminosäuren, Mineralien. Ich gehe regelmäßig zum Arzt, lass mich durchchecken. Aber damit ist es ja nicht getan, sondern ich muss vor allem mit mir selber im Kopf und mental arbeiten. Was heißt das? Ich habe da so einen Spruch einmal aufgeschnappt, zur Professionalität gehört auch Entspannung. Mhm. Und ich bin dann wirklich regelmäßig massieren gegangen äh, zur Lymphdrainage, habe das Glück gehabt, dass die Dame, die die Lymphdrainage bei mir, bei, den, äh, bei der Fußverletzung durchgeführt hat, gleichzeitig Burnout-präventiv Coach war mhm. und wenn du dort liegst und eine Lymphdrainage wird gemacht, äh, dann hast du wunderbar Zeit um eine Stunde, eineinhalb Stunden miteinander zu plaudern und sie hat das ja von sich aus aktiv dann ähm, ähm, initiiert und das waren dann auch tolle Gespräche, also mhm. äh, um über mich selber nachzudenken, sie hat mir einfach meinen eigenen Umgang mit mir selber mal vorgeführt dass das wie bei einem Auto ist, wie vorhin erwähnt, äh, das im roten Bereich läuft, aber dann nicht mehr servisiert wird, sondern es soll einfach immer weiterfahren und weiterfahren. Das geht nicht. Mhm. Und da gibt es zwei Schienen, zwei grobe. Die erste ist die mechanische, also das, was man dem Körper zuführt. Und das zweite ist die geistige, die mentale. Und ich muss mich um beide diese Schienen äh, kümmern. Mhm. Und ähm, dann habe ich eben begonnen. Also um das zusammenzufassen, ich habe begonnen, Supplements zu nehmen, also Vitamine und so weiter, weil ich das einfach gebraucht habe. Alle halbe Jahr mein Blutbild anzuschauen, ob das eh eingelabelt ist. Und dann eben auch für Kopf und Entspannung zu sorgen, Massagen, Lymphdrainagen, Spaziergänge im Wald. Nimmer, wenn ich komplett gestresst war, am Freitag aus dem Büro rauszugehen und dann einen Dirt Run am Erzberg zu laufen, der mir dann noch einmal gestresst hat. Äh, sondern dann eher in den Wald zu fahren und eben eine Runde spazieren zu gehen, mhm. äh, um runterzukommen. Ich habe mir auch das erste Mal bewusst diese Me-Time genommen. Ich mhm. muss sehr viel reden in meinem Job. mache das gerne. Äh, merkt mir eh. Also ich glaube, du brauchst nicht viel Zwischenfragen. Ich rede eh von ganz alleine. Aber ähm, ich habe dann gemerkt, das geht nicht so. Ich kann nicht dauernd äh, on sein. Ja. Mhm. Und dann mit meinem Motorrad alleine einmal wirklich stundenlang herumzufahren. Und das ist ein fixer Bestandteil bei mir. Also bei mir ist, das wissen viele überhaupt nicht, ich glaube ich bin dauernd 100% im Durchreden und Durchagieren und Durchmachen. Nein, ich stecke mich am Freitag oder am Samstag einmal für 5-6 Stunden quasi aus und bin für mich und rede dann auch relativ wenig. Und dann mhm. bin ich ready, um auch mit allen wieder normal umzugehen, ja. Weil früher hat sich das aufgestaut und wenn ich knapp vor Weihnachten aus dem Büro gekommen bin, und die Familie war da, war mir das eigentlich zu viel. Ja? Weil das war einfach schon wieder Stress. Und das hat sich begonnen dann einzuleben Ich habe dann auch viel so ähm, Coachings angeschaut im Internet, hatte dann aber auch Mentaltrainer. Also mhm. Fahrradprofis äh, zum Beispiel, äh, die irrsinnige Rennen fahren, die dann mit mir mental Coaching gemacht haben, aber auch jemanden aus Management bei uns im Haus, der sich selber dann in die Mental Mentalcoaching-Schiene begeben hat. Mit dem habe ich dann auch Gespräche geführt die habe so allumfassend begonnen, einfach mhm. mich mit dem Thema zu beschäftigen und bin jetzt stärker eigentlich
0: als je zuvor. Also bin jetzt viel stärker als wir damals mit 36 ja. und... Aber du hast jetzt gerade sehr wichtige Dinge gesagt. Erstens einmal, es gibt jetzt Menschen, die dir auf andere Gedanken bringen. Mhm. Das heißt, dir Fragen stellen, die du dir selber jetzt wahrscheinlich nicht stellen würdest. Oder wenn genau. du das stellst, dann sind es vielleicht unangenehm und du verdrängst das einmal. Aber die erinnern an immer wieder. Also und das Zweite ist ja auch, deinen Körper zu versorgen. Beim Auto ist uns das, wenn wir bei der Metapher bleiben, komplett klar. Mhm. Das muss zum Pickel. Da wird geschaut, ob alles passt. Genau. Ähm, Wenn es in den roten Bereich draht, fährt es Wenn der Diesel aus ist oder der Benzin geht es auch nicht mehr oder der Strom. Ähm, mhm. da, da sind uns die Sachen relativ klar. Beim eigenen genau. Körper wird es dann schon ein bisschen schwierig. Ähm, aber also wie du richtig sagst, also so wie du jetzt da jetzt ähm, sitzt, nimmst du ja 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde wahr. Mhm. Das ist nicht ganz richtig. Du nimmst nur 40 wahr, aber der Rest wird da weggefiltert. Okay. Aber diese 40 entscheiden, wie es da geht. Mhm. Also ob du jetzt gestresst bist, ob es nicht gestresst bist. Also alles, was an dein Hirn rankommt. Und das ist ja auch so, Und ähm, die Frage, die wir uns gestellt haben, wie kann man die auch positiv beeinflussen, mhm. dass es dann gut geht. Weil wir sind ja die Summe unserer Gedanken, aber auch die Summe der Sinneseindrücke, die zu unseren Gedanken hochkommen. Und da finde ich das von dir ähm, auch super spannend, dass du ähm, da erkannt hast, okay, jetzt habe ich das Problem, aber jetzt muss ich es auch irgendwie lösen. Und dir auch Hilfe aktiv gesucht hast oder mhm. sie ist auch zu dir dann kommen, weil du halt aktiv danach gesucht hast. Und du hast jetzt gesagt, du bist jetzt stärker als ähm, je zuvor. Mhm. Ähm, wie, wie sehr glaubst du, oder wenn du es so vielleicht in so Prozenten ausdrückst, ähm, war diese mentale Veränderung auch für dich ausschlaggebend für diese Stärke, die du jetzt hast?
1: Um die 70 Prozent würde ich jetzt sagen. Also ich gewichte das sehr hoch. Ja. Weil du kannst vorher, wenn du nicht erkennst, dass du mental was tun musst, kannst du zwar viel tun, um dein Auto voll zu tanken, die Vitamine nehmen, ja. aber wenn du dich selber nicht aus dem roten Bereich, wie ich es vorher erwähnt habe, rausnimmst, ähm, dann verbrennst du trotzdem zu viel Kraftstoff, zu viel von dem. Das ist einfach, du bist zu hochtourig unterwegs. Mhm. Deswegen ähm, schöpfe ich da schon sehr viel Stärke aus dem Mentalen raus und gewicht das mit 70%. Ja. Mhm.
0: Was... Relativ hoch ist jetzt, ähm, wenn man es so sehen will, aber und, und das glaube ich ja auch, mhm. weil wir sind ja, wie ich es eher erwähnt habe, die Summe unserer Gedanken. Wie sehr hat sich auch so dein Gedankenbild verändert? Also siehst du jetzt die Welt mit anderen Augen? Ähm, hast du auch vielleicht deine, deine Meinungen zu Dingen revidiert und gesagt, na, eigentlich ist es total anders? Gibt ein kleines Beispiel von mir. Ich habe ja relativ früh im Rettungsdienst angefangen mhm. und ähm, dann eben im, im ärztlichen Bereich und bin irgendwann einmal draufgekommen, dass ich relativ unfreundlich worden bin und dass ich Menschen gar nicht so gern habe, habe ich mir damals okay. eingebütert, ähm, weil einfach die Masse mich fertig gemacht hat, also im Sinne von, da kommen so viel Leute und 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 und, das hört nie auf. Mhm. Aber irgendwann kam der Punkt, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht unfreundlich sein und eigentlich liebe ich Menschen, das ist voll was Cooles. Ja. Wo man sich auch dagegen noch wehren anfängt. So in diese, diese Richtung meine ich jetzt auch diese Frage. Mhm. Hat es das bei dir auch gegeben?
1: Ja, ich glaube auf unterschiedlichen Ebenen. Also zum einen, das stimmt, ja, Also ich habe mal erkannt, ich mag auch Menschen. Das ist so. Ich habe im Beruf viel mit Menschen zu tun, viel Kontakt. Aber was mich echt gestört hat, war eben, dass ich so gestresst war, wenn die Familie dann nochmal da war. Ja. Ja. Also wenn zu Weihnachten ich, das möchte noch nochmal erwähnen, weil es hat mich einfach maßlos gestört und ich konnte es nicht ändern. Die waren da und ich war so richtig, wie man auf gut Deutsch sagt, geladen. Das war mir alles zu viel und dann musste natürlich das alles genau so positioniert werden, wie ich das haben wollte, obwohl das total irrelevant ist. Aber es hat mir einfach gestört und das führt dann irgendwie zu Streitereien und zu einem angespannten Verhältnis. Ich habe gesagt, will ich nicht mehr. Das kann nicht sein, dass meine Arbeit das zur Folge hat, oder mein mentales Mindset das zur Folge hat, dass ich dann die Menschen, die eigentlich am wichtigsten sind im mhm. Leben, Familie, ähm, dass ich auf die lang rantig bin. Und ich habe gesagt, ich muss das alles generell ein bisschen anders angehen. Also ich habe durch diese mentale Beschäftigung dann auch gelernt, ähm, versuche weniger die Probleme zu sehen. War eh nicht so ein Typ, der die Probleme stärker gesehen hat als die Chancen, aber trotzdem versucht noch weniger die Probleme zu sehen, versucht die positiven Dinge zu sehen. Und da äh, habe ich begonnen, auch Übungen zu machen. Das äh, Positiv-Tagebuch, mhm. wo man sich jeden Tag Kleinigkeiten, die positiv waren, aufschreibt. Äh, und man sagt ja, innerhalb von 14 Tagen, drei Wochen, programmiert man dann das Gehirn um, um sich eher auf positive äh, Dinge zu konzentrieren. Da passiert etwas mit einem, weil es gibt ja so viele Menschen, die suchen in jedem Tag nur das Negative und wenn du die Summe deiner Gedanken bist, so wie du gesagt hast, ja. Ja, was bist du dann? Wenn du nur das Negative den ganzen Tag siehst, dann wirst du selber irgendwie ein Sack voller Negativität sein und das ist natürlich kein glückliches, schönes Leben. Mhm. Und habe begonnen, das zu machen, eben die Miete, zu nutzen, dann auch generell Dankbarkeitsübungen einzubauen, ein weil ja Dankbarkeit ein Riesenhebel ist, um glücklicher zu werden auch mhm. nachzudenken was hast du nicht alles geschafft ähm, äh, einfach ich wollte einfach dieses getriebene mehr wegbekommen dieses übereifrige mehr wegbekommen und mehr hin zu gelassenheit kommen
0: mhm.
1: und habe versucht ähm, eigentlich glücklich sein in den vordergrund zu stellen weil das für mich ganz wesentlich ist bist du nicht glücklich dann lebst du einfach kein gutes leben mhm. Und das muss nicht immer nur beruflich bedingt sein und das muss nicht immer alles genauso so funktionieren. Also wir lassen halt ist das so Thema und diese Übungen habe ich gemacht. Ich habe auch viele Dinge angeschaut, auch im Netz muss ich sagen, wo motivierende, erfolgreiche Menschen einfach erzählt haben, wie gehen denn sie damit um.
0: Mhm.
1: Und da haben ich einfach viel rausgenommen ich, ich schaffe bei weitem noch nicht alles, äh, wie ich es will und bin bei weitem noch nicht so gelassen, wie ich es gern sein würde, mhm. merke ich bei diversen Meetings ähm, oder wenn zu viele Meetings waren und dann kommt mhm. das wichtigste Meeting und es ist entweder irgendwie ein Brei, der sich nicht weiter bewegt oder ich komme mit Themen nicht durch und dann merke ich einfach, ich ärgere mich zu viel noch drüber mhm. und... Das Gedankenkarussell kann ich nicht so schnell abstellen, wie ich es gern hätte. Ja? Ja. Aber auch dort habe ich dann wieder begonnen, mehr Leute im privaten Umfeld zu treffen, über andere Themen zu reden und so weiter und so fort. Mhm. Das hilft eben und das waren so Erstmaßnahmen, die ich da getroffen habe. Und ich habe keine Scheu, mich äh, mit
0: meinen eigenen Problemen auseinanderzusetzen. Mm. Das habe ich zum Glück nicht. Ja, das ist auch für viele auch am Anfang eine richtige Herausforderung. Mm. Und vor allem auch dieses ähm, Geistige vor sich selber die Hosen oben lassen, ähm, dass man mal sieht und das akzeptiert, ja. wie die Situation eigentlich ist. Das ist so der wesentlichste Schritt, dass man mal anfängt, also das tun. Aber was mich auch interessiert jetzt bei dir, mhm. ähm, jetzt war es okay, man soll auf seinen Körper hören so gewisse Dinge, Dinge tun, die einem gut tun, aber auch Dinge vielleicht nicht machen, die einem nicht gut tun. Mhm. Wo ziehst du für dich persönlich die Grenze, dass du nicht bei jedem, was dir jetzt auf dich zukommt, schreist, halt, das stört mir gerade, das will ich jetzt nicht tun, im Sinne von auch, wenn du etwas erreichen willst, erfolgreich sein willst, also wo ist für dich auch dann die Grenze, wo du sagst, na über gewisse Dinge muss man drüber? Also
1: zum einen möchte man sagen, es ist ein Unterschied. Es gibt ja ein breites Spektrum. Ja. Es gibt ähm, das eine Extrem, wo Menschen bei jeder Kleinigkeit sagen, halt, stopp, es ist genug, ich bin überfordert. Kann für den Menschen so sein. Mhm. Will ich gar nicht unterstellen, äh, dass das nicht so sein kann. Aber mit der Einstellung wirst du halt auch wenig, aus meiner Sicht, bitte ist nur meine Meinung, erreichen. Äh, weil natürlich du mit Herausforderungen und Widerständen umgehen musst mhm. ähm, und ich bin schon jemand, der da eine hohe Resistenz hat äh, und äh, ich sage mir schon, na, da musst du jetzt durch, da du kämpfst weiter aber wo die Grenze ist, ähm, ist folgend, wenn ich merke, dass ich wieder, ich sage es jetzt salopp, unrund laufe, mhm. wenn ich merke, ich werde wieder grantiger, ich werde unentspannter, auch meine körperlichen Verspannungen nehmen wieder zu, ähm, ich bin ähm, einfach irgendwie unrund, dann weiß ich, das ist jetzt wieder ein Punkt, da muss ich wieder mehr auf mich schauen. Mhm. Also ich führe das nicht in ein Extrem, mir ist das alles klar, dass du kämpfen musst, dass du gegen Widerstände ankämpfen musst, wenn du was machen und erreichen willst. Und ich will ja gestalten und ich will ja was erreichen. Aber dann gehe ich schon her und sage so, jetzt merke ich, jetzt bin ich wieder an einem Punkt, jetzt gehst du wieder massieren, weil das Massieren ist ja nicht nur massieren, sondern das ist ja einmal eine Stunde oder zwei Stunden äh, Kopf frei bekommen und abschalten. Mhm. Oder jetzt musst du wirklich am Abend früher mal nach Hause wieder, damit du spazieren gehen kannst. Mhm. Ähm, du schaust einfach, dass du jetzt wieder, ich trinke irrsinnig viel Wasser pro Tag, am liebsten basisches Heilwasser. Mhm. Gibt es gute Marken, sage jetzt keine, aber kann ich nur empfehlen, das tut dir richtig gut. Ähm, trinke wieder mehr von dem. Also ich beginne dann wieder und dann auch lustige Dinge anzuschauen. Ich mache das dann bewusst. Mhm. Früher war das irgendwie so, ich weiß nicht, was los ist. Ich mache halt damit irgendwas und jetzt mache ich das viel bewusster. Dass ja. also ich sage, ich suche mir jetzt was Lustiges, ich, ich gehe jetzt spazieren, ich nehme meine
0: Supplements, ich tue das und das. Ja. Mhm. Und ist ja auch wichtig, dass man das bewusst macht, dass man sich das vielleicht einmal aufschreibt, mhm. ähm was tut einem gut, was tut einem nicht gut, ähm, wo möchte man eigentlich hin. Du hast, weil jetzt gerade, ähm, wo möchte man eigentlich hin, vorher gesagt, du hast Vorbilder. Ja. Ähm, unter anderem ähm, uns auch ja geschickt, dass der Schwarzenegger eines von deinen ähm, Vorbildern ist und auch ähm, in seinen ähm, Rules, also in seinen Regeln, mhm. die Nummer zwei, glaube ich war es, ähm, drinnen ist, dass man auch manche Regeln brechen muss.
1: Ja, also ich habe mehrere Vorbilder, das ja. zum einen. Ähm, der Arnold Schwarzenegger ist jemand, viele denken sich vielleicht, ja, er ist ein Bodybuilder und so, der hat ja viele Karrieren gehabt, Richtig, ja. Ja. Immobilien, äh, Bodybuilder, Schauspieler, Governor. also der Mensch aus äh, Tal bei Graz, ja, und ich glaube jeder von uns in Österreich, als das kleine Österreich kann sich vorstellen, wie schwer das ist, international einfach äh, wirklich mehrere Karrieren zu machen, der hat es geschafft. Deswegen bewundere ich hm. den Menschen und ich bin auch stolz darauf, dass das ein Österreicher ist, ähm, weil es tut ja auch ab und zu mal gut, wenn ein Österreicher da wirklich mehrere klar. Karrieren schafft. Und haben äh, habe mich mit ihm gar nicht so beschäftigt und plötzlich sind diese Six Rules of Success und das ist für mich natürlich noch einmal witziger, weil ich hier mit Nachnamen Six heiße hm. und dann ist mir das irgendwie aufgefallen und dann habe ich gesehen, ja, uh, Work Like Hell break some rules, ignore the Naysayer, ähm, give something back. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie die anderen zwei noch waren, aber da gibt es mehrere Regeln und du sagst jetzt break some rules. Mhm. Da bin ich absolut dafür. Ja. Und äh, ich habe äh, auch irgendwann geschrieben, ich bin nicht überbrav, ich bin so eher das charmante Schlitzohr, äh, ja. weil wer nichts fragt, der bekommt auch nichts. Ja? Ja. Und für mich ist so, wenn du super gut bist, aber überbrav bist, wirst wahrscheinlich trotzdem deine Dinge nicht erreichen. Ja? Und ich war immer jemand, der gesagt hat, überbrav muss ich nicht sein. Ich darf nur nicht arrogant sein, unsympathisch sein. Das ist nichts, das will niemand. Niemand mhm. mag das. Ja. Wenn du das einmal wirst, dann beginnt der Sinkflug. Aber du darfst schon einmal hier und da ein paar kleine Regeln brechen. Bitte nicht das Gesetz oder sowas, auf keinen Fall. Aber ich sage, man muss nicht immer alles so ganz mainstream-konform machen, man sollte sich schon einmal trauen, irgendetwas zu tun, aber immer unter dem Aspekt, das möchte ich wirklich noch einmal betonen, das sympathisch, charmant, aber trotzdem bestimmt zu machen. Ja. Das ist mir ganz wichtig, weil so unsympathische Menschen, die, also die rauben mir Energie, das mag ich nicht, aber das meine ich mit Breaks and Wurst,
0: gefällt mir sehr gut. Du weißt, warum ich das jetzt rausgenommen habe? Weil ähm, ich habe die gleiche Einstellung, mhm. ähm, dass man das machen muss, um auch geglaubte Grenzen zu durchbrechen, weil oft einmal setzt man sich selber in einen Käfig, obwohl keiner da ist. Ob das jetzt in einer Beziehungsebene ist, ob das, also mit Partnern oder äh, mit Angestellten, mit Vorgesetzten. Man setzt sich selber in so einen Käfig rein, schmeißt mhm. den Schlüssel weg und ähm, hofft, dass nichts passiert. Genau. Und ähm, deswegen habe ich das rausgenommen, weil eines meiner Meinung, also meiner Meinung nach ist das eines der Schlüssel, wie man auch zu mentaler Stärke kommt. Man muss aus seinen eigenen Gedanken auch ausbrechen und sein eigenes Regelwerk brechen. Mhm neue Dinge lernen anfängt, nicht immer die gleichen ähm, Habits, also die gleichen Gewohnheiten nachgeht, sondern neue Dinge macht. Mhm. Und das finde ich auch so spannend ähm, an dem ganzen Regeln brechen, wie du sagst. Und bei mir ist ganz klar die Grenze, wo ich jemand anderen ähm, quasi ähm, etwas antun würde oder dem, ja, dann ist es für mich auch nicht mehr in Ordnung. Aber innerhalb der eigenen Gedanken etc. ist alles möglich. Absolut. Ja und da muss ich sagen, also charmante Schlitzohr, das ist halt schon. Das habe so ich
1: ja gleich geschrieben in diesem ja, Fragebogen, ja. weil es ja kein großes Geheimnis ähm, Da habe ich reingeschrieben, charmantes Schlitzohr. Aber was du sagst, möchte ich noch einmal kurz ergänzen, ohne jemanden zu verletzen. Ja, klar, aber es gibt Menschen, die wirklich ähm, dich herausfordern mit ihrer Art und Weise. Und du triffst ja auch, ich nenne das jetzt einmal unter Anführungszeichen, auf Gegner. Mhm ist ja nicht immer so, dass alle, nur weil du nett bist, zu dir nett sind oder nur weil der dich anlächelt, ist er wirklich dein Freund, sondern der kommt dann von hinten herum. Und da gibt es ja viele Ausprägungen, ich habe da vieles erlebt, weil wenn du, so wie ich, und das habe ich auch geschrieben, ich bin ja nicht irgendwo reingehieft worden durch Protektion oder sonstiges, ich musste mir das alles durch Leistung. Mhm. Und natürlich gehört immer ein Quentchen Glück dazu. Arbeiten, aber du musst auch aufzeigen und sagen, ich will das werden. Ich ja. habe das auch immer plakativ gesagt. Ja, ich bin jetzt auf der Position, aber ich möchte eigentlich Geschäftsführer werden. Bitte schaut es auch zu mir her, äh, mhm. liebe Großmeister oben, ähm, weil ich mache da einen ziemlich guten Job. Wenn ja. du gar nichts sagst, sieht dich auch keiner. Und was ich noch meine ist, ähm, wenn du da von jemandem schon unfairerweise dann auch angegangen wirst oder der versucht mit... Ähm, mit ganz lauteren Mitteln dann auch deinen Karriereweg irgendwie zu beschneiden, mhm. dann musst du auch äh, das Selbstbewusstsein haben und da gehört mentale Stärke dazu, um auf den Tisch zu hauen. Richtig. Und ich bin für manche deswegen äh, nicht ganz einschätzbar, weil ich halt dann irgendwann am Tisch haue und nicht mich nur mehr äh, in Selbstaufgabe und Diplomatie zergehen lasse, mhm. weil... Ähm, Charakter, mentale Stärke, wenn du die zwei Dinge hast, mit Charakter meine ich eben einen normalen Umgang mit Menschen, sympathisch sein, bodenständig bleiben, dann hast du schon viel größere Chancen, Karriere zu machen, als wenn du nur mehr dich in Selbstaufgabe, und das passt dem jetzt vielleicht nicht, dass ja. ich irgendwas sage, nicht sagst, das war nie mein Motto, und ich wollte nicht die Person Ralf Siegstern komplett
0: Aufgeben. Ja. Ja, und das ist auch gut so und das, ich glaube, ist auch ein wesentlicher Punkt. Ein Gedanken vielleicht nur mhm. ähm, für alle. Ich stelle mir immer die Frage, wenn mich jemand richtig ärgert, ähm, dann ist es ja meistens ein Spiegel, der mir auch vorgehalten wird, weil ich ärgere mich. Ja, ja, klar. Ähm, warum ärgere ich mich und warum lasse ich mich auch ärgern? Also, was habe ich in meinem Leben noch nicht gelernt, dass ich mit diesem Ärger umgehen könnte oder mit dieser Situation umgehen könnte? Ähm, und das ist auch immer wieder eine ganz spannende Übung für mich selber, ähm, wo man auch ja, wieder seine eigene Hosen ein bisschen loslässt. lässt. Ähm, lieber Ralf, mhm. danke, dass du heute da warst. Wie kann man dich erreichen, wenn man dich erreichen will, wenn man von dir lernen will? Persönlich
1: natürlich und ähm, ich glaube, wo die Verlagsgruppe, äh, News haben wir früher geheißen, jetzt heißt man Medien Holding. Sitzt, ist halbwegs bekannt. Also, man kann mich im Büro natürlich besuchen. Die Handynummer möchte ich jetzt nicht mehr <lacht> mitgeben. Die E-Mail-Adresse findet man nicht schwer heraus, muss man ja. nur auf die Website gehen. Und bin immer für ein persönliches Gespräch, wenn ich Zeit habe, da.
0: Danke, dass du da warst. Danke, dass du deine Lebenszeit mit mir jetzt verbracht hast und vor allem mit uns allen deine Tipps geteilt hast. Mhm. Ähm wenn du jetzt noch einen letzten Abschlusstipp, irgendwas, was die Menschen unbedingt hören sollten, einen kleinen Tipp, Rat oder was auch immer du mithast, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ich habe ein
1: Motto, das möchte ich mitgeben. Und das ist zwar englisch, aber
0: das ist leicht verständlich.
1: You can, end of story. Das ist so mein Motto. Also bitte keine Scheu, irgendwas anzugehen, irgendwas zu versuchen, mit Selbstvertrauen und als charmantes Schlitzohr das Ganze angehen, dann wird es schon hinhauen.
0: Ein wirklich gutes Schlusswort. You can, du kannst. Ich bin auch völlig überzeugt, dass du das kannst. <lacht> Bei ist haben wir natürlich für dich auch geöffnet. Ich freue mich auf deinen Besuch. Und bis dahin vergiss nicht, bleib stark im Leben. Vielen Dank für die Einladung.